0: Uh, ik verwacht dat hyperpersonalisatie dus echt op het niveau. We spreken Ment aan op de behoeften die Ment heeft en met informatie die voor Ment relevant is. Op basis van zijn gedrag, zijn kenmerken, moet ik gewoon in twee woorden zeggen wat er moet. Terwijl je andere mensen hebt die een hele toelichting willen hebben op het, het waarom en het hoe en het wat en hoe werkt dat en geeft er een handleiding bij. Die personalisatie en zet dan hyper tussen, tussen haakjes nog. Dat, dat, dat is echt een ontwikkeling die ik de komende jaren wel zie komen.
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. En vandaag is dat Ment Kuiper. Hij is manager programma's en trainingen bij Schaal X. Uh, levert zijn inzichten in het trendteam van Logaion en is de man achter het jaarlijkse Digital Insights Trend document. En natuurlijk spreken we Ment over, over de trends in het digitale landschap en de ontwikkelingen die hij daar ziet. Maar we kijken ook naar de rol van digitale media in communicatie en wanneer misschien wel fysiek beter op zijn plaats is. Um, maar laten we beginnen met welkom, Ment.
0: Dankjewel. Uh, leuk dat ik erbij mag zijn.
1: Nou, wil ik eigenlijk direct beginnen met... Een, een, een hamer ziet, iedereen, ziet eigenlijk ieder probleem als een spijker. Dat is een best wel bekende ja. uitspraak. Uh, en bij jou roept dat dan eigenlijk de vraag op van... Uh, is ieder communicatieprobleem bij jou... heeft dat dan een innovatieve digitale oplossing nodig... of is ouderwets soms misschien ook wel, wel goed?
0: Ik, ik vond het een mooie vraag. Uh, eigenlijk zou je het woord digitaal... Uit alle, uit alle begrippen, bijvoorbeeld digitale communicatie, uh, digitale marketing, digitale oplossing, zou je het woord digitaal gewoon weg moeten laten. Voor mij is digitaal uh, een van de vormen waarin je kunt communiceren. Je kunt een huis en huis brochure uh, rondsturen om uh, te communiceren met de mensen. Je kunt in de lokale huis en huis krant een, een magazine hebben als gemeente of een aantal pagina's. Uh, je kunt uh, Allerlei online media gebruiken om te communiceren. Het, 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 dus voor mij is digitaal sowieso een mogelijke oplossing die er is. Het andere aspect is dat jij zegt van uh, heb, is, heb jij voor ieder communicatieprobleem een oplossing? Ja, dat wel. En dat is de creativiteit en, 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 en innovativiteit. Dat vind ik de twee woorden die altijd heel dicht bij elkaar liggen. Um, omdat er zoveel nieuwe mogelijkheden zijn die natuurlijk wel vooral vanuit de digitale... Uh, vanuit de digitale context naar voren komen... Uh, zie je dat een oplossing altijd wel is... en dat die innovatief en creatief kan zijn. En, en daarmee uh, de, ben ik het met je eens dat ik zeg... Van, ja, voor elk communicatieprobleem kan ik een innovatieve oplossing vinden... waarbij uh, de digitalisering wel de, de drijvende kracht erachter is.
1: Ja, ja. Ga ik proberen het woord digitaal niet meer te gebruiken. Dat gaat natuurlijk absoluut niet lukken, dat weet ik nu ook al. Moet, moeten we ook vooral niet doen. Dan wil ik eigenlijk verder eens kijken naar, naar, naar eigenlijk jou als, als persoon. Um, want je bent een innovator, visionair. Ik weet niet hoe je het, hoe je het zou willen noemen. Maar uh, ben je dat altijd al geweest? Of hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik vind het hele grote woorden die je achter mijn naam plakt. Um, ik, ik ben al gezegend met het woordje ment... waarin je management hebt en firmament en fundament. En, um, dus wat dat betreft uh, zit er wel iets in waarbij ik denk... Hey, ik denk altijd groter dan alleen naar mezelf. Nee, wat, ik, wat, wat, ik, uh, wat mij drijft is... Uh, mijn persoonlijke droom is om het, het marketing en communicatiedenken in Nederland... en dat beperk ik me slechts tot Nederland... maar dan is mijn droom al groot genoeg... op een hoger niveau te krijgen. Wat ik, uh, wat ik doe is... Uh, ik, ik lees veel, ik, ik zie veel en, en een van, een van uh, de dingen die ik heel snel doe is uh, zaken met elkaar combineren waardoor ik uh, iets waarneem. En, uh, en daarmee wil ik mij niet een innovator of een visionair noemen of, of een guru of een, een, een trendwatcher. Of, maar ik, ik probeer gewoon heel praktisch uh, uh, zaken te combineren waardoor ik zeg, hey, als, ik, als, ik, als, ik, als ik dat zie en ik zie dat, dan verwacht ik dat dat er komt. Ik zou een voorbeeld geven daarin. Uh, uh, ik, ik heb laatst een, een, een heel gesprek gehad. Ik, ik mocht in, uh, in de communicatie D-opleiding van Van de Hilst uh, opereren. En daar uh, waren we met een aantal mensen aan het praten. De, de deelnemers uit die groep over de ontwikkelingen van uh, de, de digitale impact op de communicatie. En uh, toen gaf ik het voorbeeld... Uh, dat ik zei van ja, wat, wat je nu ziet is dat uh, bijvoorbeeld bij een persconferentie... dan heeft uh, uh, de minister-president het over uh, uh, dwingend advies. Uh, ergens staat um, een, een gewoon advies en weer ergens anders staat regel. Dat betekent dat je op dat moment niet consistent bezig bent in je communicatie. Um, dus een van, mijn, een van mijn ontwikkelingen waarvan ik verwacht dat ze in de toekomst gaan komen, is dat, dat we net zoals in de marketing, je marketingplatformen hebt, je in communicatie-communicatieplatformen hebt. Waardoor je eh, zeker vanuit de publieke sector centraal heel, heel makkelijk met je hele achterbank kunt communiceren. Daar zitten haken en ogen aan. je, je kunt allerlei problemen daar ook in voorzien. Maar, maar dat is een beetje mijn stijl. Wat ik, wat ik ook uh, merk. En daarom durf ik me nu innovator en visionair te noemen. Maar veel meer een, een creatief iemand die nadenkt over ontwikkeling in het vak. Is dat uh, ik zie dingen. Ik combineer dingen. En, uh, maar ik, laat, ik, ik ben niet de wetenschapper die daarna een enorm onderzoek gaat doen. Of het uh, te onderbouwen is. Wat ik wel merk. Uh, want je hebt het je hebt net ook het Digital Insights Trend document beschreven of genoemd, waarin, dat doe ik dit jaar, of in 2022 komt hij voor de twaalfde keer uit, dat als ik nu terugkijk naar de eerste vijf, de zes, eerste dat ik eigenlijk kan constateren dat, dat, dat er best een aantal elementen die ik daar benoemd heb ook in de praktijk gekomen is dat is alleen maar, en dat is wat ik ook in mijn sessies... wanneer ik zo'n inspiratiesessie over trendsontwikkelingen geef... eindig ik altijd met een model dat ik tegen de deelnemers zeg... als je dit model gebruikt, kun je, word je je eigen trendwatcher. Dus ik probeer dan ook de handvatten mee te geven.
1: Je zei um, communicatie naar een hoger niveau tillen. Hoe zie ja. je dan dat hogere niveau? Is dat dan het, het, het meer vooruitkijkende, het meer holistische niveau...
0: Dat vind ik ook een, ik, ik, een mooie vraag, Patrick. Waar ik, uh, wat ik bedoel met hoger niveau is dat we met elkaar uh, nadenken waar we mee bezig zijn. En datgene waar we mee bezig zijn op een, op een goede, effectieve manier neerzetten. En dat kan inderdaad holistisch zijn. Dat je het totale overzicht hebt. Het kan ook zijn dat je zegt, van, ja, ik, ik, ik verplaats me uh, in, in mijn vakgebied. Een van, de, een van de, de, de zaken die ik ook bij uh, marketingmensen tegenkom... die ik ook bij communicatiemensen tegenkom... is um, dat wij heel snel de neiging hebben... En, en misschien doe ik het zelf ook van tijd tot tijd hoor... dus ik, het, is, het is meer een, een waarneming... dat wij heel snel de neiging hebben, Patrick... om vanuit onszelf te praten en te zenden... en niet uh, nadenkend van... hey, wacht even, uh, is die ander... is degene waarvoor ik dit maak nou wel van toepassing? Een voorbeeldje daarin is dat ik ook. Uh, ik, ik, ik praat met mensen, en die zeggen dan: ja, ik ga een podcast maken. En dan vraag ik. Uh, God, luistert jouw droeg op wel naar podcasts? Even in dit kader. En dan. Uh, zegt zo'n marketing- of communicatie-professional... ja, dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik nooit onderzocht. Nou ja, dan zou je dat eerst moeten weten. Um, als je um, uh, dus gaat, gaat communiceren... verplaats je dan... en, en dat, dat, dat is een hele menselijke ontwikkeling. Dat zou bijvoorbeeld ook wat mij betreft zijn... een hoger niveau van denken. Uh, dat, dat, je, dat, je be, dat, je, dat wij ons veel meer bewust zijn... van de impact van, 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 van uh, communicatie en van, van, en, van, en van marketing. En dat we daar... Um, ons ook bewust van zijn en, en dus ook de juiste instrumenten zetten heel praktisch uh, in het kader van, hey wacht even, uh, kan ik op deze manier communiceren? en uh, Maar ook op een gegeven moment veel meer vanuit de context die strategie gaat ontwikkelen.
1: Ja, ja Ik vind het wel mooi wat je zei over een podcast. Ik heb ooit voor de landmacht hun allereerste podcast opgestart. En toen kwamen we ook tot de conclusie inderdaad dat het publiek helemaal niet naar podcasts luistert. Maar zijn we heel eigenwijs het gewoon toch gaan doen. met de gedachte dat uh, we leiden ze wel naar die podcast toe. en we leren ze er wel naar te luisteren. En dat heeft uiteindelijk toch wel een soort van goed effect gehad. Maar als ik mezelf in eerste instantie inderdaad die vraag had gesteld. Van, luisteren ze daarnaar, Luisteren ze er nou naar? Dan had ik hem waarschijnlijk helemaal niet gestart of zo. Maar ja, dat. ja. Ja, ja mooi. Dat zijn van die uh, zijdingen. Zij um, ik vraag me trouwens wel af. Je, je hebt het al een klein beetje omschreven in denk ik je karakter, je manier van denken, dingen bij elkaar brengen en uh, uh, daar misschien een soort, ja, niet conclusie, maar iets, iets mooiers uithalen. Um, maar de meeste communicatieprofessionals zijn, zijn natuurlijk gewoon druk. Um, je bent aan het schrijven, je bent aan het bellen, je bent aan het mailen, je bent van alles aan het doen. Maar wat maakt dat jij, um, ja nu is het misschien logisch dat je die tijd neemt, maar ooit heb je ervoor gekozen om er de tijd voor te nemen om vooruit te kijken. Waarom ben je dat gaan doen?
0: Ja. Daar ben ik gaan doen omdat ik, uh, ik, ik vond dat we in ons vakgebied stil stonden. En uh, uh, eigenlijk, uh, 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 als ik op mijn, op mijn afgelopen jaren terugkijk, dan, dan, is, het van, dan is het eigenlijk natuurlijk die, die, die droom om dat marktcommunicatie op een hoger niveau te brengen. Maar... Uh, 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 als ik namelijk kijk naar het afgelopen jaar... dan heb ik altijd op een kritische manier... en misschien waren dat ook wel de mensen om mij heen... die, die mij daarin stimuleerden... op een kritische manier gekeken. En kritisch betekent niet altijd dat je negatief bent over iets... maar uh, kritisch in de zin van... Zijn we nu goed met elkaar bezig? Pakken we het op een goede manier aan? En dat heeft er uiteindelijk bijvoorbeeld ook toe geleid dat ik in 2007 met een aantal andere mensen, zoals Arco van Brakel, Next Marketeer heb opgezet. Maar bijvoorbeeld ook daarna Next Communication met een Peter Haan. En dus ook een aantal mensen die we nu ook kennen. Peter Haan is nu bij Van der Hilsten ook actief. Dat je, waarom Next? Omdat ik dat ik zei met die mensen die, waarmee ik het heb, heb opgesteld. Of, um, dat we zeiden van ja, er gebeurt iets in het vak. Het, het, het verandert iets. En ik vind ook dat we dat continu met elkaar uh, ter discussie moeten stellen. En, um, en dan ga ik weer terug naar, even naar jouw vragen. Want jij zegt ja, communicatieprofessionals zijn druk. En schrijven en bellen en, en allerlei operationele zaken. En um, uh, waarom heb jij er dan wel de tijd voor? Ik denk dat wij als professional... Uh, uh, eigenlijk altijd de tijd moeten nemen... Uh, ook al hebben we die niet. Uh, en dat is ook een, een karaktereigenschap. En dat moet je ook leren. Um, dat je, dat je uh, altijd even elke dag wel de tijd neemt van... oké, okay, kan ik het in de context plaatsen? Waar, waar ben ik mee bezig? En um, ik kan nooit in, mensen, in de agenda van mensen kijken... Um, uh, en dat, heb ik ook, dat, dat zeg ik ook altijd wanneer ik trainingen uh, verzorg bij Van der Hilst, Maar ook uh, bij de mensen, uh, de young professionals bij Schaal X. Die, 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 die ons programma daar volgen. Uh, ik kan niet in jullie agenda's kijken. Wat ik je wel mee wil geven is. Dat je uh, moet nadenken over. Oké, okay, wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik het aan het doen? En, en snap ik de context? Of ben ik aan het schrijven vanuit, vanuit een, een, een impulsachtige insteek? En, um, uh, dus ik kan, ik, kan niet, ik kan niet iemands agenda vaststellen. Maar ik vind eigenlijk dat, er wel, dat je wel in die agenda er, er tijd voor moet nemen om daarover na te denken. En dat ook moet neerleggen bij anderen en anderen daarin meenemen. En daarin uh, verrijk je jezelf uh, veel meer dan dat je, uh, dan dat je nadenkt over uh, alleen, maar het, 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 alleen maar je operatie. Waarom we in die operatie zitten, kan ook te maken hebben met het feit dat je in een organisatie zit die je die ruimte niet geeft. Of je, hebt, je, je, je moet het ook leuk vinden. Weet je, dat, 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 is ook, dat, dat hoort er ook bij. En als je dat leuk vindt, dan vind je het ook niet erg dat je, dat je ergens daar wat meer onder druk zit. Kijk, op het moment dat er een uh, enorme crisis zich voordoet. Of, uh, uh, nou als je kijkt naar, naar de, de communicatieprofessionals uh, die nu druk zijn, zeg maar. Even achter, achter het, het corona-team, de, de mensen uit de overheid van corona, ja, dan zullen die ontzettend druk zijn met alle berichten naar buiten brengen en wat er speelt. Ja, dan, dan houdt het even op om na te denken wat de impact is van een social medium op, um, op, 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 jou, um, op jouw communicatiestrategie, of wat de impact is van een communicatieplatform eigenlijk op je communicatiestrategie. Dan zul je even de keuze moeten maken voor de operatie. Ja, en dat, is, dat blijft altijd een spanningsveld. Uh, ik maak er bewust tijd voor. Daar nou, ben ik ook iemand in. Ik slaap maar, uh, ik slaap relatief weinig per nacht, dus ik heb ook wat uren over. Dus dat is <laughs> dat, mijn geluk.
1: Dat helpt, dat is een beetje een vals <laughs> ja, voordeel, maar ja, <laughs> <helpt> ja. zeker. <laughs> Iedereen moet iets hebben. Nee, uh, ja, ja, helemaal mee eens. Ik probeer uh, uh, mijn vrijdagmiddag enigszins vrij te houden. Dan ga ik een stukje lopen en ga ik eens nadenken, dat soort dingen. Um, maar dat soort. Uh, ik. Ik ben er wel van overtuigd dat iedereen op een bepaalde manier die uh, extreem druk is, toch wel ergens tijd heeft om, uh, om wat dingen te doen.
0: Ja ik, ja, ik denk het wel. Maar dan krijg je ook weer vind je het leuk en vind je het fijn. En um, uh, ik moet zeggen, de mensen die ik bijvoorbeeld bij een, een, een trajectus van de Hills tegenkom, um, uh, nou, ik, uh, over het algemeen is mijn ervaring die... die, die die worden dan wel getriggerd door dit soort uitspraken... en die zie ik dan ook wel daarover nadenken. En dat, dat, en dat vind ik gewoon gaaf. En dan hoef je niet meteen allerlei artikelen te gaan schrijven... of boeken te gaan schrijven of, of wat dan ook. Maar uh, dan kun je wel nadenken... oké, okay, welk klein stapje kan ik dan nemen? oh ja, dat, dat wil ik nog wel meegeven. Uh, 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 wat mijn waarneming is waarom mensen uh, met regelmaat zeggen... ja, maar ik ben te druk... Uh, kan ook te maken hebben dat ze... Uh, zeg maar de ontwikkelingen of de trends... of, of ze, ze lezen met digital insights... en dan denken ze... oh man, dat komt allemaal op me af? En moet ik dat allemaal doen? En, uh, en dan krijg je... Uh, uh, mijn tip is dan van... nou, kies nou eens een van de trends... die in zo'n digital insights staan... of die je ergens anders hebt gelezen... waarvan je zegt, nou, dat vind ik de meest belangrijke... waar ik, waar ik eigenlijk iets mee wil doen. En pak daar dan weer een element uit... en ga daarmee aan de slag. Dan is het, dan, dan is het niet een heel groot pakket wat je op je af krijgt, maar dan pak je er gewoon een paar speerpunten uit waarmee je mee aan de slag gaat. En dan, dan hou je het voor jezelf klein, maak je sneller succes. En als je succes maakt, vind je het leuk. En als je het leuk vindt, ga je het
1: vaker doen. Precies. En dan heb je na drie maanden het complete trendsrapport geïnst. Nee, nee, niet na drie maanden, maar... <laughs> Is wel een streven, Patrick. Oh, Oké, okay. top, top. Dan weten we dat ook. Um... <laughs> Nee, hey, wat ik... Um, je had het er net eventjes over. Nee, eerst. Je noemde net uh, Peter Haan, voor degene die daar geïnteresseerd in is. Zeg ik nu even als schaamteloze marketing. Dat hij uh, drie afleveringen geleden het heeft gehad over digitale interne communicatie. Dus die um, ja. heeft daar wat een en ander over verteld in deze, deze ja. podcast. Um, hij, hij
0: geeft ook uh, in ons Schaal X-programma, geeft hij die, die, die masterclass. Uh, de, de interne communicatie met de digitale insteek, ja.
1: Het gaat alles mooi in elkaar over, zo is perfect. Dit. Um, je had het ook over een uh, stukje marketing en een stukje communicatie. En je zegt soms marketing communicatie in één woord. En soms heb je het over twee verschillende dingen. Nu is dit een van de Heels podcast. Um, dus eigenlijk hebben we het vooral over communicatie. Um, maar het is toch een, ja, ook voor mij ingewikkeld van uh, het verschil tussen een marketeer en een communicatie professional. En misschien wordt dat wel steeds ingewikkelder met al die digitale middelen. Um, Laten we beginnen bij jou. Ben jij een marketeer of ben je een communicatie professional?
0: Ik ben iemand die uh, de klant centraal stelt. En klant is, voor, wat mij betreft, voor overheid, werken we ook met klanten, maar even die stakeholders centraal stelt. En uh, uh, dat is natuurlijk een antwoord: een beetje, een, beetje de, de, een, een poldermodelachtig antwoord. Maar wat ik ermee bedoel, is het volgende. Het, het leuke is trouwens dat we in die D-opleiding hier ook een hele mooie discussie met elkaar over gehad hebben. Dat ik mij natuurlijk voorstelde en dat, ik, dat dat een van de eerste vragen was uit de groep B-marketing of B-communicatieprofessional. Um, de vraag die ik daarop stelde is: ja, wat is nou eigenlijk marketing en hoe ontwikkelt marketing zich? En um, uh, nou, nou, ga ik geen marketingcollege geven, maar um, uh, ik pak het even heel simpel op. Uh, marketing wordt wel eens omschreven als de vier P's: prijs, plaats, promotie en product. Als we nu naar de, 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 de totale marketing gaan kijken... dat je zegt, ik ben de marketingstrateeg... Ja, dan ga je inderdaad met de prijs bemoeien... je gaat je met het product bemoeien... je gaat je met de promotie bemoeien... en je gaat je met de, 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 de distributie bemoeien. Dat, dat, zijn er, dat zijn er in Nederland niet zoveel. Als je kijkt naar de meeste uh, mensen die marketingmanager zijn... Uh, dan, dan, dan gaan we naar die P van promotie. In die P van promotie zit volgens de marketingboeken... Uh, corporate communicatie, communicatie, sales... Uh, marketing communicatie, PR, woordvoering. Dus dan krijg je het hele arsenaal aan, aan middelen, instrumenten, mogelijkheden... die zowel voor, voor de marketeer die zich daarop focust... en die communicatie professional um, uh, zeg maar re relevant aan het worden zijn. Uh, wat, het, wat, voor, wat mij betreft... Uh, en, ik, en, en ik, ik maak het een beetje algemeen, anders wordt het een hele uitgebreide discussie. Uh, en dat is in de podcast wat lastiger. Uh, met een groep ga ik, wil ik daar wat verder op ingaan. Maar ja. nou, wat ik dan vaak zeg, is dat, dat, dat het verschil tussen de marketeer en de communicatieprofessional tegenwoordig is, zeker vanuit de digitale context, dat de marketeer een wat meer commerciële insteek heeft. En de communicatieprofessional doet eigenlijk hetzelfde, met, maar eigenlijk met een meer nudging en verplichting tot het informeren van alle burgers wanneer we het over een overheidscommunicatie mensen hebben. Dus, dus marketeer iets meer commercieel, communicatieprofessioneel niet commercieel... maar met een insteek van ik moet een boodschap overbrengen... waarvan ik uh, wil verwachten dat die achterblijft bij de mensen. Als we namelijk naar de digitalisering gaan kijken... En, en, maar we zouden bijvoorbeeld naar de middelen gaan kijken die beide, die beide uh, disciplines nodig hebben... dan zie je dat ze allebei gebruik maken van... Uh, LinkedIn. Ze maken allebei gebruik van Insta. Ze maken allebei gebruik van Twitter. Ze maken allebei gebruik van e-mail. Ze maken allebei gebruik van websites. Ze maken allebei gebruik van brochures. Ze maken allebei gebruik van huis in huis. Ze maken allebei gebruik van de krant. daar maken... gaan nou, een ik hele orue kant op nu. <laughs> dus je, 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 je ziet dat je... Uh, 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 er zit een hele grote overlap in. Wat, ja. wat, wat voor mij zeg maar, het grote verschil is, is dat de een profit is en de ander non-profit. Maar dat ze steeds meer in elkaars uh, verlengde zitten. Uh, als je kijkt naar het verschil tussen ons digitaal marketingprogramma en digitaal communicatieprogramma, dan zit het echt in de, in de middelen dat we bij de communicatieprofessionals zeggen: nou, jij, moet, jij We verwachten van jou, op basis van de competenties zoals ze ook beschreven zijn, uh, meer inzicht in bijvoorbeeld de digitale toegankelijkheid. Um, in ons programma zit ook een guido waarin we iets meer praten over het effect van communicatie... in plaats van dat we het hebben over de ROI van communicatie. En bij marketing praten we meer over de ROI. Nou, daar, daar, zitten, daar, daar zitten de verschillen in. Um, dus wat mij betreft zit er een, een, is er een heel groot grijs gebied... en heb je een aantal, ver, een aantal bijzondere uh, plekken... waarin je zegt dat is specifiek marketing... en dat is specifiek communicatie. Ik vond het heel mooi... Um, uh, discussie die wij bijvoorbeeld intern hadden, is dat. Uh, op een gegeven moment had ik voor de digitale communicatiegroep. de masterclass uh, Technische CEO uh, gepland. Waarop uh, mijn collega's vroegen. waarom krijgt een communicatiemens. Technische CEO? Ik zei: Nou, ik zeg uh, als wij communiceren online. dan is de vindbaarheid. Uh, van dat artikel is voor een communicatieprofession ook belangrijk. Als wij een artikel schrijven over uh, de, de, de maatregelen rondom corona... of de, de mogelijkheden die je hebt bij een, een, een huursubsidie... of een ander subsidietraject vanuit een overheidsorgaan... of vanuit een publiek orgaan... dan vind je het als communicatieprofession heel fijn... dat jouw artikel ook goed gevonden wordt. Nou, daar heb je technische SEO voor nodig, zodat je ook weet welke tekst je uh, kunt gebruiken op een website en welke uh, opbouw je in je tekst moet hebben en welke technieken onder ligt om ook die vindbaarheid te vergroten en daarmee het effect van je communicatie uh, te vergroten. Nou, daarmee zie je dat, uh, 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 dat zeg maar de, de inhoud uh, voor een deel wat mij betreft hetzelfde is, uh, uh, dat uiteindelijk de doelstelling anders is, profit non-profit, daar, daar zit denk ik het grote verschil.
1: Ik denk, en ik wil hier nu niet te lang over doorgaan, want ik denk ook dat een heel groot gedeelte van de mensen die aan het luisteren zijn, denken, uh, kom op met die trends. Maar uh, ik wil er toch <lacht> nog over vragen, is, is het dan, uh, mijn gevoel uit je antwoord is dat het dan gewoon heel erg organisatieafhankelijk is. En dat, wat, uh, dat we er eigenlijk op, op sectorvlak of op beroepsvlak uh, misschien wel helemaal geen conclusie over kunnen trekken. En dat bij de ene organisatie is het marketing en bij de andere organisatie is het, is het communicatie.
0: Als, als we op hoofdlijn kijken, Patrick, ben ik het helemaal met je eens. Uh, ik heb wel eens een discussie ook gehad uh, binnen, uh, met communicatieprofessionals. Is een burger nou een klant? Of niet? <laughs> nou, je begint al te lachen. Uh, uh, ik ken mensen die enorm zeggen... Van, ja, in, 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 in de overheidswereld, nee, een burger is, is gewoon, moet je echt gewoon zien als een klant. En de ander zegt... Ik, ik ben ook wel eens bij een, 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 een setje burgemeesters... waarin ik dezezelfde discussie naar voren bracht... ongeveer met pek en veren de zaal uitgedragen... omdat ik het woordje klant gebruikte en niet burger. Dus, je, je, dus ik, wat dat betreft, als we het samenvatten onder het mond... ook dat het af, mede afhankelijk is van de organisatie... en de mensen binnen die organisatie... en de wijze waarop ze het tegenaan kijken... Uh, da, dan ben ik dat met je eens. Daarom vind ik die uh, context waar we het in het begin over hadden... ook zo belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Um... Ja, ik zei het net al eventjes. En ik denk toch dat we naar uh, het hete hangijzer toe moeten. Maar voordat we het hebben over trends... denk ik eigenlijk dat het goed is om een, een, een klein zijgesprekje te hebben. Um, want trends zijn iets, en je zei het net al... mensen zien het en denken, ik moet alles hiervan gaan implementeren... en dit is hoe ik volgend jaar moet gaan werken. Het is bijna het, uh, de, het trendrapport is de planning voor het volgende jaar. Zijn die trends nou eigenlijk wel zo belangrijk of... Moet je het met een korreltje zout nemen?
0: Je moet nooit iets wat ik schrijf met een korreltje zout nemen. <laughs> Gelukkig. Laten we daarmee beginnen. Nee, ik, ik snap je vraag. Um, um, ik vind dat we het niet met een korreltje zout moeten nemen. Uh, ik vind ook niet dat als je... En we houden het even bij mijn digital insights... dat je morgen in de stress moet schieten. Hm. Dat je van, oh, maar dit hebben we allemaal niet. Nou, zijn we over een jaar van, van de kaart af. Nou, dat, dat is het ook niet. Nee. Um, waar het om gaat is, is dat je. Um, uh, je, 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 moet, je moet ontwikkelingen zien en je moet bijhouden wat het is. Ik vind um, een van de. Um, discussies die, die ik wel eens heb. En, en, um, Soms loop ik er ook in vast. Dus in, in, in een podcast kan ik er niet in vast Mensen reageren niet meteen. Maar ik vraag dan wel eens in zo'n zaal, als ik daarmee bezig ben, van um, wie van jullie heeft er een smartwatch? Nou, dan steken uh, 25% steken zijn hand op en 75% niet. En dan vraag ik aan die 75%, waarom heb je hem niet? Oh, je moet dan die anderen vragen, waarom zijn hem wel hebben? Ik zei nee, dan, dan had ik die vraag wel zo gesteld. Ik vraag heel bewust aan jullie, waarom heb je hem niet? En dan krijg ik antwoorden als, um, ja, is niet nodig, um, ik heb al een mobiel, uh, ik, ik hoef dat niet allemaal te zien. Um, uh, dan ben ik nog meer bereikbaar, maar word ik nog onrustiger. Um, nou, allemaal redenen. En dan uh, laat ik vervolgens het, het filmpje zien. En voor de mensen die het willen, willen niet kunnen vinden, mag je mij, uh, mag je mij benaderen. Maar uh, uh, als je even gaat googlen, uh, op Nokia 1998 filmpje over mobiele telefoons. Dan, uh, 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 toen is er een filmpje opgenomen waarin gevraagd werd aan mensen, zou je een mobiele telefoon willen? Nee, die, want ik heb een pieper. Nee, want ik heb uh, een antwoordapparaat. Waarom zou ik altijd bereikbaar moeten zijn? Ja, een huisarts zou ik het wel leuk voor vinden. Maar de rest van Nederland heeft echt geen mobieltje nodig. Nou ja, twintig jaar later hebben we er ongeveer twee per persoon. En, en kijken we 300 keer per dag op zo'n ding. Um, um, wat ik daarmee wil zeggen is... Uh, uh, Wees je bewust dat er ontwikkelingen zijn. En, en, en zorg dat je... En daarom, vind ik, uh, daarom zei ik net al van... Uh, ik ben gemarkt, ik ben communicatieprofessional. en ik ben iemand die... Aandacht schenkt aan de mens waar ik mee wil communiceren. Zodat ik weet waar het veranderende gedrag naartoe leidt. En daarop kan inspelen. En um, um, Dus ik, ik, ik zal de laatste zijn die zegt dat, over, uh, dat, we nu, dat we allemaal nu een smartwatch gaan kopen. Maar ik ben wel degene die zegt, ik verwacht op termijn... En je vraagt, ergens, ergens kunnen we het ook met elkaar gaan hebben over lange en korte termijn. Ja. Maar en ik, ik verwacht niet dit jaar, ik verwacht niet in 2022, dat 100% van de mensen een smartwatch heeft. En die smartwatch uh, volledig uh, de mobiele telefoon gaat vervangen. Uh, dat verwacht ik niet. Um, als je zegt van nou, hoe kijk je er over tien jaar naar? Dan denk ik van nou, dan hebben we geen smartwatch meer en geen mobiele telefoon. Maar dan is het een scan op onze arm, uh, waarmee we uh, hetzelfde kunnen en doen wat we nu doen. En, um, uh, en, en, en da dat, dat is meer de ontwikkeling. Dus je, je moet het gedrag van je, van je klant volgen. Als jij, als jij, uh, je, en, en klant is dan voor mij ook even burger en zo. Die discussie mm -hmm. waar we het net over gehad hebben. Ja. Maar als jij, als jij weet hoe je doelgroep is. Uh, uh, dan, 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 dan kun je ook op de juiste manier communiceren. En kun je ook tijdig inspelen op een verandering.
1: Dan komt de grote vraag. En... Hoe, uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, klikbetie, je hem wilt maken, laat ik aan jou. We kunnen de top vijf trends bespreken. De top zeven trends die de komstprofessional professional moet kennen. Je snapt het. Dit wordt ook de titel van de podcast, denk ik. Maar um, ja, kun je iets zeggen over 2022? Om het bij die korte termijn te houden. En een jaartal is het misschien een beetje zinloos. Maar korte termijn trends. Uh, misschien een teaser naar dat trendrapport.
0: Ja, um, dat is best een... Uh... Een lastige vraag. Maar dat, had je al, dat had je al verwacht. Ja. Uh, dat ik dat zou zeggen.
1: <laughs> uh,
0: um, ik, ik, weet, ik, ik weet niet of ik er zeven kan noemen. Of vijf kan noemen. Ik ga, uh, ik, ik ga er een aantal noemen. Mm -hmm. uh, waarvan, waarvan ik uh, verwacht. Dat ze uh, gewoon impact gaan hebben. Op, uh, op ons. wat wij... Uh, uh, als ontwikkeling in de, in de digitale maatschappij, dan vind ik dat we als communicatieprofessional, en dat verwacht ik in het komende jaar zeker, uh, uh, heb ik ook uh, een artikel over geschreven dat wij als professionals, en je ziet ik laat nu heel bewust marketing en communicatie weg, maar als professionals uh -huh. moeten nadenken over hoe wij de tweedeling in de samenleving kunnen voorkomen. En wij hebben daar de middelen voor. En we hebben daar de kennis voor. En dat betekent dat voor mij een trend is. Impact maken met communicatie. Om de maatschappij weer minder verdeeld te laten zijn. Welke keuze mensen ook maken. Dat vind ik een, een, een ontwikkeling voor het, voor het komende jaar. Als we verder gaan kijken. Dan vind ik de digitale context. Ik vind dat we veel meer vanuit de context moeten gaan communiceren. Als ik nu... Uh, voorbeeld, ik heb gisteren nog een, een sessie gegeven over uh, cross-media communicatie, en, en, en nou, dan, dat zijn dat periodes, dan ga ik ook even zoeken op verschillende uh, websites en, en verschillende mogelijkheden, en dan, dan, zie ik, dan zie ik dat gemeentes niet crossmediaal communiceren. Zorg er nou voor dat je, dat je, dat je veel meer met alle me middelen en mogelijkheden die je hebt vanuit de ...context en, 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 dat cross, en, en meer vanuit die cross-media mogelijkheden... ...communiceert, waardoor het eenduidiger wordt voor de klant. En um, dan de, 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 zeggen ja, maar wat is dan de trend? Dat is meer een advies. De, 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 de trend zit erin dat we steeds meer digitale middelen krijgen... ...en dat we de neiging hebben om steeds meer digitale middelen te gaan gebruiken. En misschien moet je juist je beperken tot een aantal middelen... En, uh, uh, en zorgen dat je daarmee wel de meest effectieve middelen in gaat zetten. Dus dat, 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 dat vind ik een, uh, een trend. Ik vind een trend vanuit het communicatieperspectief... dat we, steeds, dat, dat we de, het komende jaar steeds meer naar het effect gaan kijken... en het effect gaan vertalen naar doelstellingen en KPIs. Um, uh, waarmee, waar, waar, waarmee we toch ook gaan zeggen... Hè, dat, dat, dat ja. Uh, uh, ja, ik ben, ik ben communicatieadviseur bij gemeente. En de doelstelling voor mij is om uh, de mensen in een woonwijk te betrekken bij het bouwproject waar we mee bezig zijn. Ik van, nou ja, wat is betrekken? Dus mijn, uh, ja, nee, ja, nee, ik vind dat dat echt een, uh, dat is bijna een must. Mm -hmm. Maar uh, laat, laten we het hebben over, uh, dat dat wat mij betreft een trend is. En het, het mooie is dat dat met digitale media en middelen ook veel beter kan. En dan zul je ook merken dat je het andere effect is, is dat je jouw beslissers over communicatiebudgetten veel meer mee kunt geven over de mogelijkheden die er zijn en de effecten die het heeft, waardoor de budgetten makkelijker vrijgegeven gaan worden, want je laat ze zien wat het oplevert. Een volgende ontwikkeling in communicatie vind ik hyperpersonalisatie. Uh, of dat komende jaar al uh, uh, bij communicatie echt van de grond zou komen, dat, dat is een vraag. Maar het, het is misschien wat meer iets langere termijn, maar ga nou eens nadenken. Uh, ik verwacht dat hyperpersonalisatie dus echt op het niveau, we spreken ment aan op de behoeften die ment heeft. En met informatie die voor ment relevant is. Uh -huh. Dus dat betekent ook dat je echt naar mij gaat kijken. Ik ben, uh, als je allerlei persoonlijkheidsmodellen gaat bekijken, dan ben ik een... een een persoon, en ik zal geen kleur noemen... want dan denkt iedereen aan een, aan een specifiek model... en dan ben ik net iemand anders. Als ik, als ik uh, naar mezelf kijk, dan denk ik iemand... joh, communiceer heel kort. Uh, geef aan wat je gaat doen. En, uh, en geen langer verhaal. Dus um, in het voorbeeld dat jij mij een briefing stuurt... nou, daar vind ik die... die is niet te lang. Die was precies goed. Maar in, ter voorbereiding van dit gesprek... zeg denk ik, nou, top. Dat betekent eigenlijk dat jij al hyperper, hyperpersonalisatie... misschien onbewust... ...misschien ook bewust, heb toegepast... ...en zeggen van, hé, hey, wacht even, ik stuur stuument iets... ...op basis van zijn gedrag, zijn kenmerken, ...moet ik gewoon in twee woorden zeggen... ...wat hij wil, wat, wat er moet. Terwijl je andere mensen hebt... ...die uh, veel meer uitgebreid... ...een hele toelichting willen hebben... ...op het, het waarom en het hoe en het wat... ...en hoe werkt dat en geeft er een handleiding bij... En, um, maar als je mij die handleiding stuurt, lees ik hem niet. Dus die, die personalisatie en zet dan hyper tussen, tussen haakjes nog. Dat, dat is echt een ontwikkeling uh, die ik de komende jaren wel zie komen. Um, verder heb ik het genoemd uh, communicatie-automation ik heb het net al even uh, geduid in het voorbeeld van die communicatie vanuit corona maar ik vind echt hè, het, uh, in, het, in de navolging van marketing-automation uh, vind ik het automatiseren van uh, communicatie dus het werken met data het werken met uh, systemen waaruit je door die data weer inzicht krijgt in het gedrag en als gevolg dan weer die personalisatie daar zie ik uh, zeker een ontwikkeling mm -hmm. Um, uh, een communicatieplatform vind ik een ontwikkeling en die, die zou best komend jaar al kunnen plaatsvinden, waar, uh, of, of op kortere termijn, komend jaar is misschien een, een, een heel uitdagend begrip, uh, waarbij je dus inderdaad die communicatie gaat clusteren. Hè? Als er één boodschap is vanuit de overheid, waarom gaan dan allerlei verschillende instanties uh, uh, die boodschap vertalen en zelf ook uitzenden? Um, Punt 1, wat ik net al aangaf, kan die verwarrend overkomen door de woordkeuze. Punt 2, eh, kost dat weer extra inspanning van allerlei mensen. En we hebben, we hebben net gezien dat elke communicatieprofessional druk heeft met schrijven, bellen en mailen. Eh, dan zou dat een stuk van je werk kunnen afhalen.
1: En een communicatieplatform bedoel je dan echt aan de, de, de achterkant, zeg maar. Dus voor de professional zelf. Niet alsof de burger eh, allemaal naar hetzelfde platform gaan om daar hun content van aan te halen.
0: Ja, ja waarom niet? Als er één als er één platform is waar ik alle informatie over corona vandaan kan halen en en, en en dan kun je zeggen ja dat heeft binnenlandse zaken nu met een mm -hmm. corona dashboard en zo maar ja daar kopiëren we weer dingen van en die gaan we weer in onze in onze andere platformen communiceren dus je je je, je zou echt hè het, het, uh, even in, in marketingland is Bol daar natuurlijk een mooi voorbeeld van... die ooit als retailer begonnen is en nu eigenlijk een marketingplatform is... waar allerlei partijen de producten en diensten opbieden. En eigenlijk als je iets nodig hebt... ik zou niet zeggen dat je het altijd doet, maar als je iets nodig hebt, ga je naar Bol... Waarom niet uh, Nederland communiceert of de overheid communiceert, het platform waar alles op gecommuniceerd wordt? En vanuit dat platform kun je, zeg, kun je best zeggen: Ja, maar wij als gemeente Amsterdam vinden toch dat we iets moeten aanvullen. Uh, ja, daar kun je gewoon een knopje gemeente Amsterdam erop zetten en dan krijg je nog extra informatie voor de mensen uit Amsterdam.
1: En uh, de gemeente communiceert natuurlijk nog steeds met zijn foldertjes om mensen uiteindelijk op de platform terecht te krijgen, maar je bouwt een soort single source of truth eigenlijk.
0: En dat is, dat is ook niet morgen klaar, hè? Precies. Wat ik verder een heel belangrijk aandachtspunt vind, is uh, uh, komende jaar, en, en dat is natuurlijk afgelopen jaar al ingezet, maar dat ook uh, uh, vanuit dat, hè, de, de digitale toegankelijkheid aan de ene kant en de digitale veiligheid aan de andere kant. Dus dat zijn, dat zijn wel elementen waar, waarmee we bezig moeten zijn. Uh, nou was digitale toegankelijkheid had, had voor de overheid wel een, Um, een deadline uh, volgens mij september 2020 en um, je ziet dat we, dat we ons daarin aan het ontwikkelen zijn. Het, um, het mooie van de digitale toegankelijkheidsregel uh, is dat uh, mensen er nu achter komen dat ze opeens veel meer websites hadden dan ze dachten. En uh, in, de, in het kader van die digitale toegankelijkheid betekent dat je alle websites namelijk die je hebt digitaal toegankelijk moet maken. En dan blijkt ineens dat je uh, binnen je structuur, en dat bedoel ik elke keer binnen die context, dan zie je dan dat, dat um, oh, we hebben iets nieuws, dan bouwen we een nieuwe website. En, um, uh, te, te, ja, en dan ben je aan het nadenken vanuit die klanten, dan ben je aan het nadenken vanuit het middel om te kunnen zenden. Wat ik... Um, uh, verder het komende jaar, hè, als we het hebben over het komende jaar... dan is het het, het, het hybride communiceren, het hybride werken... de hybride maatschappij. Um, uh, nou, dat is iets waar, waar, we heel, waar we heel erg over na moeten denken. Je ziet dat, uh, als we het toch over Peter H. gehad hebben... dat die ook aangeeft van ja, um, je, je krijgt nu al een spraakverwarring... dat mensen zeggen, ja, we gaan hybride vergaderen. En, uh, en, en, en dan vraag ik, wat is dat? Want je gaat gewoon vergaderen, alleen je gebruikt twee media tegelijkertijd... Dat is niet hybride vergaderen. Um, um, dus ik leef niet hybride, ik leef, maar ben op meerdere momenten, op meerdere mogelijkheden uh, bereikbaar. En, um, en dat betekent dat je, dat je weer even een stap terug moet. En dat, dat, dat vind ik ook heel mooi hoe, hoe Peter Haan dat doet. Dat je van, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, eigenlijk heb je dan, als je een vergadering hebt, heb je online mensen, offline mensen. En wat we nu doen is dat we op de traditionele manier van communiceren... van in een vergadering, de vergadering gaan aansturen. Maar online vergaderen is toch iets anders dan offline vergaderen. Helemaal als je die twee bij elkaar zet. Dus moet je erover nagedenken wat er speelt. En, en, en wat je heel vaak ziet welk gedrag wij hebben... en dat maakt voor heel veel mensen zeg maar, de trends moeilijk... is dat we, we zien een ontwikkeling. Bijvoorbeeld, er ontstaat internet... Uh, uh, 25 jaar geleden dit jaar. Mm -hmm. En dan uh, zeggen we, oh, bouw. We bouwen een website. Oh, leuk. ah oh, daar stoppen we de folder in. Ja, leuk. Maar hij gaat wel om zes uur dicht, want dan sluit de winkel ook. Nou, nu zijn er twee dingen in het voorbeeld. Dat zes uur sluiten, blijkt onzin te zijn. Maar um, uh, internet gebruiken als een, communica als een communicatiemiddel waar een folder op zet, terwijl, terwijl het interactiemogelijkheden heeft, um, uh, dan gebruik je dus niet de optimale mogelijkheden. Nou, een um, uh, het, het, het grappige is dat wij bijvoorbeeld in ons programma constateren. Uh, wij organiseren wel eens bootcamps. Uh, de vertaling van een bootcamp is een pressure cooker uh, in, uh, in een paar uur. Dus in een paar uur lossen onze young professionals een, een communicatie- of een marketingvraagstuk op van een organisatie. Mm -hmm. En um, uh, ik heb nu geconstateerd: en dat is, dat is uh, uh, niet wetenschappelijk onderbouwd, maar stelling van mij. De, de, de inhoudelijkheid van de antwoorden is bij een digitale bootcamp... waarin de mensen thuis zitten en ik ze via Zoom in groepjes zet... en in die groepjes laat werken... is groter dan wanneer ik ze met allemaal in een ruimte heb... en dat ik ze in die ruimte in groepjes zet. Omdat ze dan veel meer afleiding hebben... en veel meer ook een beetje met elkaar kletsen. En als ze als online in die bootcamp zitten... dan komt er veel meer effectiviteit uit. Dus die hybride, uh, de, de hybride samenleving als impact op de communicatie... Um, daar vind ik wel dat we uh, daar moeten we komende jaar over nadenken. Uh, en daar, daar moeten we ook onze communicatie in aanpassen. En dat was ook een beetje een van mijn eerste uitspraken die ik deed: is dat je uh, de, de trend is dat we de communicatie veel meer vanuit de klant moeten doen, veel meer vanuit, uh, vanuit de context. En dus veel meer vertalen naar welk effect wil ik daarmee bereiken. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik wel een trend uh, die we het komende jaar moeten doorzetten. Mm -hmm. Dan um, vind ik ook dat we met elkaar heel goed moeten kijken naar uh, alle technologische ontwikkelingen. En die gaan, die gaan heel snel. En, um, dus als we het hebben over artificial intelligence. Uh, als we het hebben over internet of things. Als we het hebben over virtual reality. Uh, de, de, de robotisering. Uh, dan, dat, 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 uh, uh, dan kun je dat heel erg sterk meenemen in, um, in de ontwikkelingen die er zijn. En... Um, uh, uh, een aantal daarvan uh, geeft al input voor het komende jaar. Dus als je gaat kijken naar Um, uh, 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 robotisering, dat, zo, dat kan misschien best voor communicatie wat langere termijn zijn. Als ik ga kijken naar um, uh, het gebruik van een QR-code of het gebruik van artificial intelligence of het gebruik van Internet of Things, ja, daar kun je nu al over nadenken binnen je communicatie. En het, het grappige is, als we naar de overheid kijken, dan zien we ook dat de overheid, zeker met de digitale stad, uh, uh, natuurlijk ook heel veel gebruik maakt van allerlei technieken, uh, waar je data uit kunt halen, die je eventueel weer kunt gebruiken... Uh, om je hyperpersonalisatie vanuit je datacommunicatie op te gaan starten. Mm -hmm. nou, zo, zo, zo zie ik daar wel uh, wat ontwikkelingen. Als je nou op de langere termijn gaat kijken... dan vind ik dat we als communicatie moeten gaan nadenken over de, uh, de meta-ontwikkelingen. Facebook heeft natuurlijk niet voor niets zijn naam uh, veranderd, maar mm -hmm. je kunt nu al... Um, uh, uh, nou, Microsoft uh, uh, heeft daar, uh, speelt daar bijvoorbeeld ook op in met, uh, met Teams. Um, ik verwacht dat we over een jaar of over, over, over twee jaar... Uh, uh, virtueel ergens kunnen aanschuiven als mensen. En dat we uh, ook het gevoel hebben dat we in de omgeving rondlopen... waar we willen zijn. Dat we het gesprek ook kunnen voeren met echte en uh, hologrammen. Waarbij je niet meer het verschil hebt of ziet... tussen echte mensen en hologrammen. En... Um, uh, die toepassing wordt nu al in een beta-versie in, in Teams neergezet. Uh, als die zich gaat ontwikkelen... dan moeten we daar als communicatie wel over nadenken... wat dat voor impact heeft op, ons, op onze communicatie. Want... We kunnen niet één op één zeg maar, alles wat we nu communiceren op dezelfde manier dan communiceren in een uh, hologrammenwereld. Omdat, omdat een hologram toch weer net iets anders is dan een echt mens. Dus dat is wel, als je, als je nou over een aantal jaar gaat kijken, dan uh, moeten we nu al experimenten gaan doen. En daarom verwacht ik voor het komende jaar data en uh, communicatieautomatie, communicatieplatformen, uh, uh, nadenken over de context, nadenken vanuit de klant als even belangrijke trends voor het komende jaar... wetende dat uh, de hyperpersonalisatie en, um, uh, en, en, en de hologrammen, de virtual reality... Uh, uiteindelijk steeds meer uh, zijn rol gaat krijgen binnen onze maatschappij. En dat, en dat is lastig voor ons. Um, uh, corona is, is, is best heftig voor heel veel ondernemingen... en dus, uh, 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 heel veel mensen, en er is heel veel leed... Mm -hmm. um, uh, als we nu even sec naar ons vakgebied kijken, de digitalisering, ja, dan was het een, uh, heeft het een enorme boost gekregen. En dat is natuurlijk lastig voor ons als marketing en dat we dat we een enorme versnelling hebben moeten inzetten uh, in, in zaken die, die, die we voorspelden, maar die opeens ook echt werden. En dan zie je dat we daar ook fouten in gemaakt hebben. Nou, daar, moeten we voor, daar moeten we voor opletten, die versnelling zit er nu in en die blijft. Uh, uh, hij zal misschien uh, iets, uh, iets, iets naar beneden gaan uh, uh, iets minder hard gaan dan de afgelopen anderhalf jaar. Um, maar uh, uh, online is nu zeker niet meer weg te denken uit onze organisatie. Precies. Of uit onze maatschappij. Nou, ten, ten slotte. Um, uh, moeten we natuurlijk ook vanuit de communicatie nadenken over de inclusiviteit binnen organisaties. En dat koppel ik ook weer aan hyperpersonalisatie. Waarbij je dan op basis van de inclusiviteit, dus um, uh, ongeacht uh, met wie je op dat moment aan het communiceren bent. Um, communiceer je op de manier zoals dat op dat moment ook het beste past.
1: Nu zal ik uh, als huishoudelijke mededeling zeggen... dat iedereen die dit uh, heeft geluisterd en denkt... dit wil ik nog een keer terugluisteren. Ik zal een hoofdstukje aan het begin van de trends toevoegen... zodat we er nog een keer doorheen kunnen, doorheen kunnen gaan. Lekker makkelijk. Um, maar het is natuurlijk makkelijker om over... wat zal het zijn? Uh, het is nu januari in een maand misschien... het trendrapport te lezen? Bent?
0: Ja, nee. Ik nodig u zeker uit... Um... Uh, hij, hij komt sowieso natuurlijk bij de, de digitale communicatieopleidingen van de Hils, Dus Als je daar meedoet, krijg je hem. Uh, hij is sowieso te downloaden op uh, de website van Schaal X.
1: Ik wil gewoon als laatste nog eens kijken van, wat denk je? Als we, kunnen we tien jaar vooruit kijken voor zoiets? Of kun je daar iets over
0: zeggen? Ja, zo, dat, 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 ja ik vind van wel.
1: Je, je bent de eerste die dat antwoord geeft. Meestal als ik zulke soort dingen vraag, dan zeggen mensen, nou dat is te moeilijk. Nee, ja, kijk, exact niet. Dus je zegt, van hoe ziet het eruit?
0: Nee, maar het is ook leuk... ...omdat ik zelf ook in het trendteam... ...maar ook, ook bijvoorbeeld bij... Uh, die, die, ...die les die ik mocht geven... Voor, um, ...van de realste, bij die D-groep... ...heb ik gezegd van... ...jongens, hoe ziet nou, hoe ziet nou de communicatiestrategie, ...hoe ziet ons vak eruit in 2050? En um, ja, dat is, heel, dat, dat, dat is heel lastig. Ik, ik denk... Dat, uh, dat wij, uh, als we het hebben over schrijven, bellen en mailen, dat wij veel minder zelf hoeven te schrijven, bellen of te mailen. Dat wij veel meer vanuit uh, een, een, de communicatiestrategie die je dan hebt, zou veel meer vanuit uh, zijn strategie uh, de systemen laten inrichten. En laten inrichten geeft aan dat er andere rollen gaan komen. Laten we zeggen, <tossimus> um, uh, de, de, de -data professional, uh, die, die zit, die, die zit uh, veel meer in die knoppen, die ziet de algoritme, die ziet de, de mogelijkheden die er zijn. En daarmee heb ik nog niet de data professional, want die, die is, dat is echt zeg maar de, de, de techneut die echt achter de knoppen zit. Die zal, uh, uh, dat is een rol die ontstaat. En die communicatiestrategie die zit um, uh, 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 veel meer vanuit, uh, vanuit een dashboard... ...te werken en te kijken van oké, okay, waar, waar moet de communicatie naartoe en, 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 en hoe, moet ik, uh, hoe moet ik daarop inspelen. Dat inspelen gebeurt, gebeurt geautomatiseerd, die strategie zul je nog steeds moeten meegeven. Want vanuit een ontwikkeling die er is, zul je het systeem moeten voeden. En um, uh, dus ik, ik verwacht dat wij veel meer uh, straks mensen hebben die... De, de, de communicatiestrateeg zijn en zorgen dat uh, het systeem goed gevoed is. En dat we een aantal mensen hebben... die uh, zorgen dat het geautomatiseerde proces ook uh, goed blijft functioneren. En uh, je zult een aantal uh, techneuten hebben... die dat proces ook moeten, uh, moeten ondersteunen. Nou, en dan krijg je de samensmelting van... Uh, Internet of Things, Artificial Intelligence, Virtual Reality, werken met data... Uh, uh, werken over uh, real-time communicatie, zorgen voor um, um, uh, de, de privacy... zorgen voor je digitale identiteit, inspelen op um, het uh, toevoegen van waarde... op basis van data aan je communicatie. Nou, en dan, dan ben je het aan het samenvoegen. En dat, dat is wat mij betreft het plaatje over... Uh, uh, over vijf tot tien jaar. In mijn discussie gebruik ik dan vaak 2050. Maar ik denk dat we daar in, in, in die periode best wel al zullen zijn.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst Podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst Podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan. In opdracht van Van der Hilst Communicatie. Je vindt Van der Heelst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!